0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinal Salvador Silva.
1: E o meu é Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e essa é a Psiquiatria AD. O tema desse episódio é Psiquiatria e
0: Racismo. Antes de começar o episódio, vamos aos avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Siquiatria é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e também no Youtube. Você que já acompanha a Psiquiatria d de, deve se lembrar que abordamos o tema psiquiatria e racismo no episódio 2 desse podcast. Então por que lançar esse mesmo episódio essa semana com tantos outros temas de interesse, inclusive nessa mesma questão? Nesta semana celebramos o 20 de novembro como data do dia da consciência negra. Já havíamos preparado um episódio sobre o Franz Fanon, médico psiquiatra negro cuja gigantesca contribuição nas mais diversas áreas ainda está para ser compreendida. Iniciaríamos uma conversa muito bacana quanto a sua contribuição para a psiquiatria. Entretanto, fomos tomados, infelizmente não tão de surpresa, pela notícia de mais um assassinato brutal contra o homem negro em Porto Alegre nas dependências do supermercado Carrefour na noite de 19 de 11 de 2020. E a quem possa imaginar que tenham dons de clarevidência, esclareço. O assassinato sistemático de homens negros por forças de segurança pública e privada não é novidade em no nosso país. A novidade, como diria o ator de Hollywood Will Smith, é que agora ela tem sido filmada. Como tem se tornado cada vez mais comum, pessoas no meu círculo pessoal me procuram para falar sobre o assunto. Umas revoltadas com o absurdo, outras tentando entender o papel do racismo enquanto determinante desse ato de violência, mas também quem se mostrava resistente a aceitar a violência racial como uma das características estruturantes da nossa sociedade. E os artifícios são os de sempre. Dizer que não tem nada a ver com isso, que o racismo de um não é o racismo de todos, ataques à honra pessoal da vítima, por fim, diminuição do episódio como um ato isolado. Me toca particularmente esse assunto porque eu, homem negro, já na minha quarta década de vida, tive a minha cota de violência policial. Aprendi a andar desde cedo com medo da farda, com receio de andar na rua ou dentro de lojas fazendo movimentos que pudessem ser mal interpretados. Nada de impediu que acontecesse o óbvio que fosse apenas mais uma contar histórias revoltantes de abordagem de forças de segurança pública ou privadas. Optamos, eu e a Yara, em segurar o episódio sobre o fanão para outro momento, mesmo com pouquíssimo tempo de vida, o Psiquiatria D hoje já atinge algumas centenas de ouvintes numa semana, alguns deles seguidores frequentes. O impacto de falar sobre psiquiatria e racismo seria maior e ainda mais útil agora. O episódio de hoje é uma reedição, desta vez em melhor acabamento, e com pequenas atualizações dos dados, como por exemplo no trecho em que de forma equivocada cito o livro de Eric Williams, Capitalismo e Racismo, o nome na verdade é Capitalismo e Escravidão. Para além da minha forma de lidar com isso, esse episódio é também uma forma de ajudar a instrumentalizar a luta nesse campo tão omisso às reflexões raciais, chamado de psiquiatria.
1: Segundo dados do IBGE, em 2019, a população total brasileira estava em torno de 210 milhões de habitantes, sendo desse montante 54% negros, ou seja, pretos e pardos. O Brasil é um país de imensa desigualdade entre brancos e negros, começando pela renda média mensal da população branca ser 74% maior do que da população negra. Dentre as pessoas que acessam a universidade, apenas 19% dos negros têm acesso ao ensino superior, enquanto 36% dos brancos têm acesso ao ensino superior. No Brasil também, os negros são 2,7 vezes mais vítimas de homicídios intencionais no país. E dentre o suicídio, 6 a cada 10 pessoas que tentam suicídio são negras. Um estudo coletando dados do Ministério da Saúde da UNB afirma que de 2012 para 2016 cresceu em 45% as tentativas de suicídio entre os jovens negros.
0: Ok, para a gente falar então em termos do, do que seria o racismo e a psiquiatria, a gente precisa primeiro fazer um recuo no tempo para entender como é que esse tema foi pensado historicamente. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de dizer que a questão racial não é uma questão exclusiva da psiquiatria ou até mesmo da medicina. A gente vai ver que o racismo como isso estrutura no mundo, se estrutura para as pessoas também, ele é uma questão estrutural, portanto, ele atravessa as formações sociais, e atravessa as instituições também, ele está para além das relações interpessoais. A gente não tem expectativa de exaurir esse tema nesse episódio também, e a gente precisa lembrar que a psiquiatria não vive fora da sociedade, portanto, não está também imune às suas contradições. E bom, eu acho que é uma coisa bastante relevante também, da relevância de pensar a história nesse momento, a gente tem que olhar a história para que a gente possa entender a origem das nossas práticas atuais e não reproduzir erros do passado, ou seja, é para que a gente possa ter posições críticas com relação ao passado, mas com relação às nossas práticas atuais também. Vou gostaria começar refletindo um pouco com vocês sobre a origem do racismo. O racismo não surge anteriormente à escravidão como a gente possa imaginar, mas o oposto disso. Quando a escravidão se instala, e aí ela é fruto de um processo econômico que diz respeito à ocupação da Europa A ocupação que a Europa faz nas Américas com o intuito de explorar essas terras Ela demanda uma força de trabalho imensa para conseguir que se faça a exploração da terra nessa região Para que a Europa possa fazer isso, né, ela tenta a primeira saída Que é o utilização da força de trabalho dos povos nativos Posteriormente ela tenta também fazer esse mesmo tipo de movimento com o uso de degredados europeus Mas as contradições que isso provoca não são suficientemente capazes de produzir um efeito dentro do desejo ali da demanda da Europa na época. Portanto, a saída, enquanto tal, foi a escravização em massa, da população negra africana. Eric Williams, no seu brilhante livro Capitalismo e Racismo, ele deixa esse explícito pra gente, e a partir dali ele declara que é a partir do processo de escravização, que não é um processo de fato único à população negra, mas aconteceu também nos momentos da história, que isso se dá. Mas ele mostra pra gente que é a partir da escravização também que você precisa lidar com uma contradição que se forma a partir disso. A partir do século XVI existem problemas legais e problemas também de ordem moral no fato de você manter um trabalhador negro sob condições brutais de exploração como eram impostas pela escravidão. Para dar conta disso, passa a surgir ali e aí existe dúvida onde seria esse movimento de justificação racial para a escravização, mas entende-se que foi na América Central que começou a surgir uma formulação ideológica popular que justificava esse processo de dominação. Logicamente, o processo não se deu de forma linear e não se deu sem embates locais também, mas o que a gente tem é um conjunto imenso de instituições que foram se adequando a um certo discurso para as justificativas da exploração que se dava. E eu quero reforçar bastante aqui que as instituições que o faziam, faziam, inclusive, com a maior das intenções, com a melhor das práticas, segundo os homens de seu tempo. A partir do século XIX acontece um salto qualitativo, que é quando, por uma dizia, uma má interpretação das teorias darwinistas, você passa a atribuir como justificativa teórica do processo de escravização ou de submissão dos diversos povos do mundo à dominação europeia daquele tempo, a prática que se justificava a partir do processo de seleção natural. É claro que isso, pensando nos dias de hoje, é um absurdo, mas se justificava a partir da lógica da adaptação do mais forte, que é uma extrapolação do pensamento do Darwin, que não encontra fundamento nem nos seus textos, mas que certos grupos estariam num processo evolutivo inferior, e aí os negros entrariam nisso. De interesse a gente aqui é falar, por exemplo, do que foi a frenologia, que era uma teoria pseudocientífica que dizia a respeito a uma tentativa de você encontrar justificativas para o comportamento das pessoas a partir das suas características físicas. E aí o resultado disso foi que você passou a declarar que pessoas que estavam em situação de banditismo, normalmente pessoas que já nasciam em situações limite ou na periferia ali, do capitalismo do seu tempo, basicamente ou pessoas pobres de origem muito humilde da Europa mesmo, ou pessoas que migravam para lá e tinham filhos e não conseguiam ascender socialmente mas também falar um pouco sobre o que foi o eugenismo, e acho que isso é de especial interesse pra gente aqui. A partir então dos trabalhos aí do Gobineau, os trabalhos do Francis Galton, né, quem pensou bastante sobre toda a questão da frenologia quanto à questão do eugenismo, passou-se a fazer muito sucesso, principalmente a partir do final do século XIX, uma teoria de que o que faltava para a gente ter melhores condições de saúde globais na sociedade Dentre outras coisas, ou seja, para que a gente tivesse uma sociedade melhor, seria necessário que certos grupos fossem minimizados ou até eliminados. Porque eles carregariam alguma coisa que hereditariamente se manifestaria em comportamentos que consideravam-se disruptivos. Lógico que a gente não está falando de uma situação onde você já sabia da existência dos genes ou como é que o DNA circulava ali. Você tinha sinais e indícios disso, mas uma determinação correta e concreta e bioquímica de qual isso funcionava não se tinha ainda. E a medicina não ficou imune a isso. A gente pode ver aí que no trabalho de psiquiatras muito famosos do seu tempo, aí principalmente quem trabalha com psiquiatria vai lembrar de alguns nomes, o Benedict Morel, o Adolf Meyer nos Estados Unidos, a gente pode falar, mas principalmente, acho que de especial interesse para a gente aqui, é o Emil Kraepelin, né? Kraepelin que ficou famoso aí na virada do século XIX para o século XX por ter popularizado o termo demência precoce, que é o um nome que a gente dá para um processo... Ele considerava, na época, né, um processo degenerativo, causado, inclusive, por cruzamentos interraciais ou até por uma carga hereditária ruim. Tem uma longa produção acerca do pensamento do Kreppelin nesse tempo, né, não só dele, mas como de outros psiquiatras também alemães, e que essa tal de demência precoce ela levaria, então, a pessoa a uma degeneração das suas capacidades cognitivas, que era, via de regra, de um momento também irreparável. Essa demência precoce, hoje em dia... A gente chama de esquizofrenia e a gente descobriu que não é assim que a coisa funciona, Na né? Esquizofrenia é um psiquiátrico de outra ordem, não tem absolutamente nenhuma relação aí com o pensamento, com esses pressupostos teóricos que o Kraepelin utilizava. Pois bem, por que eu estou assistindo o Kraepelin especificamente? É porque essa forma de pensamento, ela foi uma forma bastante relevante na Europa do seu tempo. Ela se espalhou até pelo Brasil, como a Aira vai mostrar daqui a pouco também, no caso de um pensador importante aqui da Psiquiatria Nacional e dos seus embates com muitos teóricos do seu tempo também. Mas o que eu quero dizer é que essa forma de pensamento serviu para justificar, por exemplo, certas instituições como o hospício, como o manicômio, serviu para justificar certas práticas clínicas como a ideia de que não existiria investimento maior a se fazer nos sujeitos, e serviu até para que você justificasse que certos grupos ou não deveriam se reproduzir, ou deveriam ser colocados sob força física, sob um processo de zelo total do Estado, para que evitassem causar muitos problemas. Pois bem, agora o que eu acho interessante para a gente pensar é que você tem desde um pensamento sofisticado um ou científico como esse e carrega consigo aí algumas questões ardilosas, mas teve gente que foi mais explícita disso. Né? Acho que a gente pode falar aqui de um caso né, de um psiquiatra estadunidense, acho que pouca gente ouviu falar, mas ele é relativamente famoso, que é o Samuel Adolph Cartwright. Ele foi importante na divulgação de certas ideias racistas na primeira metade do século XIX. Ele defendia a existência, ou seja, ele construiu e defendeu a existência de uma doença mental chamada de draptomania. Vejam vocês, conhecida como desejo de fuga Ou seja, era a tendência que o homem e mulher negro escravizados tinham de fugir da situação de escravidão que eles viviam na época Eles chamavam isso de doença mental Chegou a ser inclusive publicado na época em guias médicos Foi ao debate, é claro que eu teve tensão em função disso Mas teve gente que foi partidária disso Assim como ele também defendia a existência de uma outra doença, chamada de desestesia etiópica. Meu latino é exatamente dos melhores, eu estou traduzindo aqui da maneira que eu posso. Coincida com a preguiça entre os escravos, ou seja, uma tendência que as pessoas escravizadas tinham de evitar o trabalho. Veja você, ele dizia então que todo o ato de rebeldia, de rebelião contra o estado de escravidão na época era na verdade uma doença mental. Essas ideias tiveram sua grande derrota ali na queda do nazismo. Veja, para além da queda da escravidão nas Américas, você tem um segundo um momento prático, material, onde a forma de trabalho das pessoas escravizadas tem a sua derrocada, você tem um segundo um momento que é uma derrota também teórica das ideias eugenistas e das ideias da frenologia também, ao fim da Segunda Guerra Mundial. O que mostra que não basta ciência para combater praticamente científica. às vezes você precisa inclusive pegar em armas para definir que certas coisas que atentam contra a dignidade humana não se perpetuem. E eu queria falar de um segundo momento que se dá, que é como é que o movimento negro enxerga essas coisas, e eu queria falar para vocês sobre dois aspectos aqui. Primeiro, falar sobre uma pessoa que é um gigante, pessoa que tem uma contribuição imensa, talvez o teórico mais importante do qual a gente possa falar sobre a questão negra, que é o Franz Fanon. Franz Fanon é um médico psiquiatra, nasceu na Martinica, morreu em 61, com 36 anos de idade. E falar para ele como uma citação apenas é de desmerecer a obra dessa pessoa que foi capaz de produzir aí interpretações marcantes para a questão do racismo nos países colonizados. Portanto, o que eu vou fazer aqui é deixar apenas aquele gostinho na boca para que vocês possam ouvir depois que a gente vai retomar o Fanon em inúmeros capítulos, porque ele é, para mim, como homem negro, um exemplo em todos os aspectos que vocês possam imaginar. O Fanon teve um papel fundamental, porque ele conseguiu construir a ideia de como é que se dá a subjetivação de homens e mulheres negros em países colonizados. E mais do que isso, ele conseguiu pensar também como é que se dá na relação com os brancos. Então, como é que esse branco também se subjetiva numa relação, numa estrutura racial. Veja, o Fanon, ele entendia que você tinha, claro, que o racismo ele era uma relação que se dava entre pessoas, mas ele era muito mais que isso. Racismo era um conjunto de práticas, de valores, era um conjunto de instituições e de estruturas que operavam todas elas para que você mantivesse ali os negros numa certa posição de inferioridade, inclusive produzindo um monte de justificativas simbólicas e subjetivas para que isso se mantivesse. Fanon foi fundamental porque ele conseguiu atribuir um papel central, que é a vivência prática de um país colônia ou um país que tivesse sido colônia, na formação dessas subjetividades, inclusive, conseguindo descrever quais eram as respostas subjetivas típicas disso. Tendo suas duas obras-primas sobre o assunto, tanto Peles Negras, Máscaras Brancas, assim como Condenados da Terra, ele é muito sagaz na maneira como expõe isso, mas através de outros artigos, seus em publicações diversas também. Mas, para além disso... Ele consegue expor também como é que a resposta de brancos e negros representava as respostas subjetivas representavam respostas simbólicas que carregavam além de uma violência explicitava a incoerência do sistema colocado também. E queria falar especificamente sobre uma dessas questões. Eu acho tragicômico, Yara, sendo bem sincero, eu acho tragicômico a realidade que a gente pensa quando se impõe isso. Por isso que eu acho que voltar para a história é importante pra gente ver que os temas que parecem estar tá surgindo agora são temas que já estão sendo gritados aí, né, já estão sendo explicitados pelo movimento negro faz muito tempo. No período ali das lutas por direitos civis nos Estados Unidos, <risos> veja vocês, então nós tínhamos processo de conturbação social no qual os negros se organizaram e começaram a demandar que seus direitos ou fossem respeitados ou até avanços para que o racismo não continuasse se perpetuando naquele país. Pois bem, o livro The Protest Psychosis, ou How Schizophrenia Became a Black Disease, uma tradução livre, alguma coisa assim, é a psicose de protesta, como é que a esquizofrenia se tornou uma doença negra. O autor, ele dialoga aqui e ele expõe a história de como é que esses homens e mulheres negros que expunham né, o seu sofrimento psíquico decorrente da situação lamentável né, que era imposta pelas leis de segregação racial estadunidenses, eram tratados como, veja você, esquizofrênicos. Ou seja, a pessoa que se rebelava e que dizia de um lado que sofria por certos impasses materiais, ela era vista pelos médicos psiquiatras na época como se alguém que estava delirando quanto ao assunto, ou opção 2, era se vista que a maneira como a pessoa expunha o seu sofrimento psíquico, às vezes com violência, às vezes até com processos dissociativos, a pessoa ficava confusa ali para não conseguir se localizar bem, ou até porque... A tensão emocional era muito intensa, ganhava também um diagnóstico desse. E aí em saber qual era a consequência disso, as pessoas paravam no manicômio, para daí aprender a se comportarem melhores. Ok? Agora, por que, que eu tô tentando trazer isso aqui? Porque talvez a gente vá ter que falar até daqui a pouco sobre como é que essas coisas se manifestam nos dias de hoje, como é que a psiquiatria pensa isso nos dias de hoje também. Posso pensar aqui quais são as coisas mais comuns na população negra, como é que relação que isso tem com o racismo, Pensar o significado da psicose, da dependência química, dos transtornos da infância também. Mas eu acho que você quer falar um pouco sobre a coisa no Brasil, né? Um pouquinho da história de uma figura de referência, mas que eu acho que nem os psiquiatras conhecem ela.
1: Queria falar um pouco, pessoal, sobre Juliano Moreira. Para quem não conhece, é fundador da disciplina de psiquiatria no Brasil. Juliano, ele era baiano, nascido em Salvador em 1873, negro, filho de pai branco e mãe negra, uma família de origem pobre, e ele ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia aos 13 anos e se formou aos 18 anos. Depois de cinco anos de formado, ele regressou para a Faculdade de Medicina na Bahia como professor substituto. Em 1903, ele assumiu como diretor do Hospício Nacional de Alienados do Rio de Janeiro, um grande hospital psiquiátrico na época nesse hospital ele fez mudanças importantes ele aboliu o uso de camisas e coletes de força para pacientes psiquiátricos ele retirou as grades das janelas Ele também fez uma mudança no corpo clínico Do hospital, introduzindo Na composição do hospital médicos De várias formações De várias especialidades Ele construiu no hospital um laboratório de anatomia Para anatomopatológicos E de bioquímica Ele investiu em informação dos enfermeiros que trabalhavam no hospital E ele levou muito a sério os registros Tanto administrativos Quanto de estatísticas clínicas Levantadas pelo hospital Além de todos os progressos de todas as benfeitorias no hospital, Juliano ficou muito conhecido também por explicitar a discordância que ele tinha em relação a médicos eugenistas da época, como, por exemplo, o maranhense Raimundo Nina Rodrigues. Assim como outros psiquiatras e médicos da época, os médicos eugenistas achavam que o negro era uma, um ser inferior... Ao branco, simplesmente por ser negro. E dessa forma, tanto os negros quanto pessoas descendentes de negros e brancos carregavam por si só genes ruins para doenças psiquiátricas ou outros acometimentos da época. Mas vale ressaltar que na psiquiatria e na medicina na época não tinham só os eugenistas, boa parte dos médicos do Brasil e do mundo se contrapunham a essa posição.
0: Não, olha só, eu acho que isso que você trouxe é muito legal, assim, pra gente pensar que as formulações científicas, elas não têm, claro, uma crítica em torno delas e de quais são seus pressupostos teóricos, e aí quem trabalha com filosofia sempre critica isso, né, quais são os pressupostos teóricos que a gente trabalha, a gente pode cair em falácias mesmo, que daí a própria ciência vai levar muito tempo para que ela possa desmenti-la. E lembrar também que os homens não estão imunes a isso, que as pessoas não estão imunes a isso a despeito das suas formações teóricas científicas. Eu queria citar aqui em especial o James Watson. James Watson ficou famoso junto com Francis Crick por terem ganhado o prêmio de 1962 por terem desvendado a estrutura de dupla hélice do DNA. James Watson ele também se notabilizou aí nas últimas décadas, na verdade por comentários preconceituosos de diversas ordens. Não vou nem reproduzir porque acho que não é o caso aí. Quem quiser procurar sobre James Watson e racismo no Google, que fique à vontade. Eu não acho que vale a pena a gente reproduzir e dar espaço para esse tipo de coisa aqui. Mas quero notabilizar que ele é um prêmio Nobel de medicina e reprodução e com falas que são explicitamente racistas. Queria trazer outra coisa aqui também. Vou vai começar a falar sobre os avanços da psiquiatria em termos da questão do racismo hoje em dia. Como é que a psiquiatria tem pensado essa questão racial também. Mas eu gostaria de trazer para vocês a primeira coisa que a gente não vai curar o racismo a partir de formulações clínicas, nem psicoterapêuticas, tampouco elas em termos psicofarmacológicos. Mas de qualquer forma a gente pode atuar tendo isso em mente, que isso possa ser uma linha guia também para nossas práticas clínicas, né para além das nossas práticas cotidianas e das tensões políticas que a gente possa fazer, lembrar que as nossas práticas clínicas tem que levar essa consideração também. Então a gente precisa, ao receber pessoas vítimas de racismo que explicitem isso, ou mesmo que não tenham explicitado ainda, mas entender a relevância do racismo enquanto fator desencadeante para o sofrimento psíquico, contra transtornos psiquiátricos. E aí lembrar que a gente não tem ainda, ainda que a gente possa, possa ter nossas opiniões particulares sobre isso, a gente não tem ainda a determinação a partir da ciência de como é que o racismo atuaria durante o tratamento das pessoas. Né? Se seria, por exemplo, um fator negativo, um fator de mau prognóstico, a gente tem dúvidas com relação a isso. Parece razoável, né, por tudo que a gente sabe, pensar que provavelmente o são. Né? A gente não tem, pra dizer isso em termos científicos, em termos médicos científicos, eles não têm evidência disso. Não porque não seja difícil de fazer evidência, mas provavelmente porque eles não têm investimento suficiente para que a gente possa pesquisar isso com alto nível ou interesse de boa parte da comunidade científica também. Queria começar trazendo aqui um, um artigo, a gente pode traduzi-lo como... Mediação e fatores transdiagnósticos na relação entre a discriminação percebida e transtornos mentais. Artigo difícil, já pelo nome dele, né, um artigo bastante difícil, foi publicado na JAMA Psychiatry de 2015, um artigo que já tem aí cinco anos. E esse artigo ele trata de uma categoria que a gente pode pensar como fatores que atravessam os diagnósticos médico-psiquiátricos e que são relevantes, são fatores que têm forte correlação aí, com tais diagnósticos também. Então, o que, que esse artigo faz? Ele pega um grande estudo, uma grande coorte, entrevistou um grande número de homens e mulheres negras, e a partir disso você fez um estudo avaliando a associação entre esse racismo que essas pessoas sofreram e quais são as consequências em termos de diagnósticos psiquiátricos. Pra você ter ideia, ele categorizou aqui, então, informações, né? todo negro e negra, inclusive no Brasil, sabe bem que eu tô falando, que são questões como demissão injusta, não admissão também injusta, né, tudo isso é associado à cor da pele, uma promoção que foi negada, o desencorajamento de avanço educacional, o impedimento de se mudar para uma vizinhança, isso é pouco comum no Brasil, se a gente pensa em função da cor, mas tem formas indiretas de você fazer isso também perseguição pelos vizinhos, a negação de um empréstimo bancário, a má prestação de algum serviço, tanto um serviço particular quanto público, ou, ou abuso policial também. Tá, e qual foi o resultado disso? Então quando você investigava essas pessoas e pensava junto a elas se a exposição a alguma dessas ações levaria a algum transtorno psiquiátrico, o que você descobre a partir disso? Que você tem associação positiva, ou seja, a associação positiva não é uma associação boa, mas você encontra que a associação existe aí entre, por exemplo, distimia e os transtornos de ansiedade, Distimia é uma forma de depressão, a gente pode dizer assim, os transtornos de ansiedade diversos também, transtornos de ansiedade generalizado, ataques de pânico, mas em especial aqui a gente encontrou com formas mais recorrentes né, no nosso cotidiano como o transtorno por dependência química, o álcool em especial nessa população, e na infância e adolescência surge aqui como resposta específica ao transtorno produtor desafiador e transtorno de conduta. Eu quero abrir um parênteses aqui, quando eu falei lá no começo sobre o Samuel Cartwright, parece risível que a gente imagine que uma resposta de homens e mulheres negras a tentarem fugir do, do processo de escravização seja visto hoje como uma doença psíquica. Para esse artigo, é interessante a gente pensar também que essa forte associação entre o transtorno opositor desafiador, que é uma tendência que as crianças né, que sofrem desse transtorno têm de se rebelarem quanto figuras de autoridade, e o transtorno de conduta, que é uma tendência que os adolescentes tendem de também quebrarem certas regras sociais e sejam tratados como transtornos psiquiátricos. Então é uma questão controversa hoje em dia, muitos psiquiatras não se sentem tranquilos. E por que isso na, na população negra toma contornos mais explícitos ainda? Porque já tem artigo demonstrando uma forte associação entre o racismo e a explicitação, o surgimento desses transtornos também. Então fica aqui uma coisa pra gente refletir. Fica mais uma provocação desse episódio aqui. É, acho que o que o artigo faz é revelar a importância que isso tem em termos dos diagnósticos psiquiátricos, o quanto que eles são atravessados aí por fatores que vão muito além do que é a simples interpretação médica dos fatos. Queria falar também sobre os dados que a Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, a associação mais relevante, mais influente hoje em dia em termos do pensamento psiquiátrico internacional, tem um documento chamado Mental Health Disparities, que é falar sobre as disparidades na saúde mental. Então ele vai falar isso especificamente na população negra. Queria dizer que o encarte que a Associação de Psiquiatria produz, eles não citam o termo racismo em absolutamente nenhum momento, nem mesmo preconceito racial. Eu apenas cito falar sobre a população negra. Então ele começa a citar aqui quais são dados objetivos, né? É claro que são dados relativos à população negra dos Estados Unidos, que sofrem ali de um racismo de característica distinta e tem uma história enquanto população... Um desenvolvimento um pouco distinto também do que aqui no Brasil especificamente. Então, olha só, a população negra lá, eles têm cuidados de psiquiatria com menos orientação por guideline, portanto seriam cuidados com menos evidência científica. Eles são menos incluídos também em pesquisa clínica para se avaliar o resultado, condutas e afins de sofrimento psíquico nessa população. Eles tendem a utilizar mais atenção primária e serviços de urgência e emergência do que profissionais de saúde mental propriamente ditos quando eles sofrem de questões de saúde mental. Eles têm menor oferta de medicação ou psicoterapia que carrega evidência científica do que a população branca. Apesar de a gente saber que a frequência de diagnósticos como de esquizofrenia ele é comum a todas as raças no mundo, numa faixa de 1%, vamos dizer assim, a gente sabe que nos Estados Unidos você tem uma maior frequência de diagnósticos de esquizofrenia na população negra, sem que você consiga justificar estatisticamente uma coisa como essa, senão a própria mão do todo avaliador. Assim como também uma menor tendência a receber diagnósticos de transtorno depressivo maior. De onde se supõe ali, a própria Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos pressupõe que seja uma dificuldade dos médicos em diferenciar a expressão de sofrimento de negros e brancos. O próprio documento diz que os médicos ouvem menos, a população negra dialoga menos, ou seja, os médicos são mais diretivos, seriam mais mandões, se é que a gente pode interpretar assim. Pessoas negras que sofrem de esquizofrenia, de transtorno afetivo bipolar e outras psicoses são, são mais encarceradas, né? ou seja, a população de pessoas com esses diagnósticos negros tem maior taxa de encarceramento do que a mesma população, mas com pele branca. E, por último, os negros tendem, nos Estados Unidos, a usarem mais os serviços de internação e terem menor suporte nos serviços quando eles estão fora das internações. Agora, eu queria trazer um dado especificamente do Brasil para a gente pensar isso, Taira, tá, porque eu vim falando aqui de dois artigos, a gente vê que a produção sobre o tema, ela ainda é tímida, mas bastante honrosa, você vê artigos de muita qualidade, sistema de saúde inglês, sempre produz muita coisa bacana sobre o assunto também, eu acho que é legal para a gente pensar. E no Brasil, especificamente, a gente tem também... Poucas, mas honrosas contribuições, eu estou reforçando bastante isso, eu acho que são duas razões principais, né? A primeira é a nossa crônica, falta de investimento em ciência, em tecnologia, nos dias de hoje isso tomou contornos mais dramáticos ainda. E aí queria dizer que tem um último fator, que é uma característica do nosso racismo, né? Que é a toda a democracia racial. No Brasil é feio falar sobre racismo. Todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que os negros passam por isso, mas o Brasil é o um país que ninguém é racista e ninguém consegue explicitar que instituição racista é essa. Eu acho que esse dado é bastante relevante para a gente pensar que até na produção científica isso se reflete também. Ainda que o pescador tenha interesse nisso, você se dedicar a algum assunto no Brasil já é muito dificultado com esse tema ainda. Queria trazer aqui então um artigo de 2017, saiu na revista Ciência e Saúde Coletiva, teve duas autoras, que foi chamado de raça barra cor da pele e transtornos mentais no Brasil. Uma revisão sistemática, ou seja, um artigo de alta evidência né, para a gente pensar. Para quem não está acostumado com esse jargão científico, uma revisão sistemática é um artigo no qual você pega outros artigos bastante relevantes e você junta esses artigos para que você possa ter um resultado final aí do que, que os pesquisadores da área têm pensado sobre isso. O que, que esse artigo trouxe para a gente que eu acho que é bastante relevante? Então ele encontra que de fato existe uma associação entre a cor da pele e transtornos psiquiátricos. Veja, os autores não estão falando aqui sobre racismo especificamente, estão falando só sobre cor da pele. Então, simplesmente a cor da pele já é um fator que nessa revisão aqui já demonstra para gente que existiria uma associação bem definida contra alguns transtornos. Claro, as autoras são muito sagazes em explicitar a falta de dados mais substanciais para a gente, para que a gente pudesse avaliar isso e as dificuldades todas envolvidas também com os tipos de artigos que se tem. Você tem, você tem dificuldades técnicas em conseguir juntar artigos diferentes aqui, mas veja, elas conseguiram encontrar associação entre a cor da pele e transtorno depressivo maior, em mulheres especificamente, um diagnóstico maior de transtorno depressivo maior, né, que a gente conhece popularmente como depressão, principalmente nos períodos de gravidez e de puerpério assim também como transtornos de ansiedade. Ou seja, o Brasil e o mundo tem dito pra gente que a gente tem indícios fortes de que cor da pele e racismo são fatores determinantes pra nossa clínica e para pensar o diagnóstico também. E elas vão além, elas reforçam que como a gente não consegue encontrar uma relação direta, e é um absurdo teórico, uma relação direta entre cor da pele e algum transtorno psiquiátrico, que a única justificativa que a gente pode encontrar para isso seriam questões ambientais. E aí, qual o papel que o racismo ocupa nisso? Fica muita interrogação pra pensar em futuros artigos também. E, na verdade, fazer uma produção maior também. Ok? Bom, gente, queria fazer então um resumo do que a gente conversou hoje, ok? A gente já vai se aproximando do final aqui. A gente começou falando aqui sobre a relevância de estudar o tema que é racismo e aí com a sua relação com a psiquiatria. Lembrando que a gente começou voltando na história para falar sobre isso, né? Depois que a Yara explicitou aí para a gente dados relativos ao Brasil em termos da acesso no dia de hoje, demonstrando que as coisas continuam muito difíceis para a população negra. Então a gente fez aí um passeio pela história internacional, falou sobre relação aí que é a psiquiatria, tanto psiquiatras quanto a instituição, a psiquiatria teve também né, um flirt intenso com essas teorias eugênicas na época. A gente falou sobre o papel, sobre a história fundamental do Juliano Moreira, o fundador da psiquiatria no Brasil, homem negro e baiano, olha só. Quando a gente vê o número de médicos negros hoje em dia, bem pequenos ainda... A gente se lembra disso com orgulho. E, por fim, a gente falou aqui sobre como é que está a situação hoje em dia. né? Eu fiz aqui um resumo bem pequenininho para a gente começar a ter também algum parâmetro para falar como é que a bicicleta tem pensado essas coisas no dia de hoje.
1: Gostaria de pedir, se possível, compartilhem, ouçam semanalmente nossos podcasts e, se puderem, através das redes sociais, fazer indicações ou até compartilhar com amigos os novos temas.
0: Acho que é quase todas as fontes que a gente tem aqui, a gente já, já citou ao longo da, da nossa fala, né, Yara? Eu queria trazer, portanto, uma fonte que não foi citada aqui, que é o livro de História da Psiquiatria no Brasil, do Grandir Freire Costa. Esse livro, é bastante reconhecido, bastante famoso, tem é um capítulo interessantíssimo que fala sobre o racismo no Brasil especificamente, e sobre como é que essas abordagens, como é que essas questões todas foram trazidas para cá nos dias de hoje, ok? E dizer também que a gente utilizou dados, tanto do IBGE quanto do Ministério da Saúde, para pensar a situação da população negra no Brasil nos dias de hoje. Reforço para vocês que esse, esse primeiro episódio aqui sobre esse tema foi só para a gente molhar o bico, como costumavam dizer aí, num certo programa de humor, e que a gente voltará a pensar esse tema conjuntamente com vocês. É, queria dizer, portanto, tchau e até a próxima.
1: Tchau e até a próxima.